0: 20, opa, ó! Nosso estagiário, Rodrigo Moisés. Depois lembra de contar a história do, do irmão do Rodrigo. Então é isso aí, tamo no ar. Boa noite, pessoal. Começando mais um Troféu Debate. Hoje, segunda-feira, 7 de outubro de 2019. Depois de duas semanas aí de ausência por motivos profissionais, estamos de volta para trazer o Troféu Debate, falar um pouco da rodada. E hoje, né, como você que está nos acompanhando pelo Facebook, na live, já sabe que temos um convidado, mais do que especial. Anunciamos nas redes sociais hoje. Uh, Para bater um papinho com a gente Ele que é graduado em educação física Pela Univale Iniciou no Havaí em 2004 Como treinador da equipe sub-15 Depois trabalhou no departamento de registro Do clube de 2006 a 2011 Ano em que assumiu a coordenação Das categorias de base do Leão da Ilha de lá para cá são quase 50 títulos, contando apenas as categorias infantil, juvenil e júnior. Mais de 10 atletas do Havaí convocados para seleções de base, além das maiores vendas da história do clube. Aí ele que também é membro da comissão de desenvolvimento das categorias de base da CBF, uma comissão é, montada com 10 coordenadores da base do futebol para sugerir melhorias para o processo de formação. E desde agosto aí também acumula a função de coordenador de futebol do Havaí, após a saída do Jocely, Diogo Fernandes. E aí, Diogo, boa noite. É um prazer te ter aqui com a gente.
1: Boa noite, Rafa. Obrigado pelo convite. Mais né? pertinho do
0: microfone, Diogo, com gentileza.
1: Boa noite. Obrigado pelo convite. né? Hoje vamos conversar um pouquinho do Havaí, algo que a gente tem muito em comum.
0: É isso aí. Então, para bater esse papo com a gente, aí, com o Diogo, aqui ao meu lado a Fernanda Chu, de volta depois de férias na Europa. né? Foi fazer estágio lá com, com algum treinador, aquele pessoal <risos> tipo Murici Ramalho, fica 15 dias né? o Barcelona.
2: O Lineker, lá na BBC, lá. Ah. E... Agora eu virei comentarista, agora não é mais. Ah, sim.
0: <risos> Aliás, o Diogo é um grande especialista em futebol feminino também, oh, se é. quiser depois...
2: depois. A gente pode conversar é. sobre. Aliás, vai começar o campeonato dia 20, campeonato estadual, apenas quatro clubes, sendo que dois são de. Do kinderman. próprio Kinder, <risos>
0: Um Como deles sempre. é o Havaí Kinderman ou, não? ou vai ser só eu Kinderman? Eu
2: pedi informações e até agora não me repassaram. A princípio, pelo que eu estou vendo, é só Kinderman. Mas eu não sei se é o mesmo esquema do brasileiro, que o nome só sai Kinderman, que a vaga é deles e o Havaí entra ou não, não sei. É, enfim, boa noite, Diogo. Prazer te ter aqui com a gente. É, e falar da base sempre é um privilégio, né? Afinal, é o, é o futuro do futebol aí mundial. Não tem time que não olhe para a sua base ou tente trazer jogadores para explorar isso tanto economicamente como realmente no futebol do próprio clube. Então é isso, vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco.
0: É isso, essa foi a Fernanda quem está com a gente também, o Felipe, Felipe Silva, também vai revezar aí o microfone com a Fernanda. E aí Felipe, boa noite, prazer te ter de volta aqui com a gente.
3: Pois é, boa noite Rafael, boa noite Fernanda, boa noite especial de ovo, nosso convidado aqui hoje à noite. Diogo, que obviamente não vai lembrar de mim, mas eu conheço ele desde o tempo que ele era atacante do Canto do Rio, que eu era repórter do Jornal Notícia, a gente cobria o futebol amador, né? Fazer duplo de ataque com o Nandinho, Nando? Uma Sim, assim. Nandinho. Vocês foram ganhar a Interrigas aqui, com o game, game Cachoeira, lembra? Então eu conheci o Rafael nessa época também. Obrigado por aceitar o nosso convite aqui, e hoje vamos bater um papo bacana aí sobre a base do Havaí, né? Que O Diogo tem trabalhado aí nos últimos anos também, acho que um pouquinho sobre. É, o profissional também, já que o Diogo agora está envolvido também né, com o futebol profissional.
0: É isso, apresentada a mesa, está nos bastidores aqui o Vinícius Belo, está né, finalizando aí a coluna de amanhã, em breve teremos novidades. Também daqui a pouco vai participar aqui com a gente. Diogo, já iniciando aí o, esse, esse papo, né? Uh... Ela vai uma situação bastante complicada aí no campeonato brasileiro, mas talvez a coisa mais positiva que a gente tenha notado nesses últimos tempos é a gurizada da base que tem é, resolvido aí os jogos. A gente, a gente tem falado aqui constantemente de que ela é, contratou bastante gente e quem está jogando de fato é a gurizada da base, e isso a gente né, reflete nesses números aí da categoria é, de base um pouco da tua trajetória, né? como é que tu chegasse no Havaí e é, esses frutos aí que a gente está colhendo são por acaso? Como é que é o trabalho da categoria de base do clube?
1: Então, Rafael, eu comecei num projeto né, na qual também tu fez parte. Né? O Rafael foi meu atleta e depois professor da Escolinha do Canto do Rio. É, iniciamos um trabalho em 95 onde a gente jogava muito contra o Havaí Figueirense, o campeonato cidadino, que ainda existe, na né? qual o Havaí é finalista dessa edição, nos próximos finais de semana vai ter a final do campeonato. E, diante de vários jogos né, contra o Havaí Figueirense, a gente já teve até títulos né, em cima de... A própria geração do Rafael conquistou aquela... o municipal em cima do Figueirense. Né? Uhum. E, dentre essas competições, surgiu o convite para trabalhar no infantil do Havaí, em 2004, é, posteriormente eu fiquei dois anos depois eu saí por uma opção né, troquei de área eu recebi o convite para trabalhar na área de registro e, e achei mais interessante naquele momento por entender que o, algumas situações que estavam sendo feitas num, não era mais ou menos o perfil de trabalho que eu entendia né, e aí fui, né, fui para o departamento de registro onde trabalhei muito próximo do diretor de futebol né, de todos os diretores de futebol do profissional e ajudando o supervisor na época né, e acumulando essas funções de registro e também supervisão. E até que em 2011, é, o atual diretor de futebol, Mauro Galvão, me convidou para tocar as categorias de base. Era uma situação que eu também não, não gostaria pelo projeto que tinha lá, né, é, do canto do rio, e aí tive que abrir mão. E aí depois que a gente é, optou em aceitar o convite de tocar as categorias de base, a gente botou como prioridade... E estamos tocando até os dias de hoje.
0: Peraí, Felipe. Antes do Felipe começar, eu tenho que fazer o jabá aqui, né? Acabei esquecendo, duas semanas sem participar. Uh, para quem está procurando ambiente de sucesso para o seu negócio, vem para o It's Coworking, o melhor espaço de trabalho compartilhado da grande Florianópolis. It's Coworking, esse espaço aqui que nos recebe, que agora tem o plano... É, cartão pré-pago de fidelidade então ele fornece uma série de benefícios e também é, é, desconto em até 10 vezes no cartão para quem quer alugar tanto uma sala de reuniões quanto um espaço de é, trabalho individual, então o pessoal pode acessar o itscoworking.com.br ou ligar no 3375 0040 para saber mais sobre os planos aqui do itscowork. Felipe Aproveitando o gancho
3: já daqui esse assunto da, da base. Que é uma, uma pergunta a fazer para o Diogo, que eu, é uma, uma impressão que eu tenho até como torcedor, acompanhando, é que nos últimos cinco anos, principalmente, o Havaí tem lançado mais jogadores para o time de cima, né? aproveitado mais jogadores jogadores, né? tanto para o time como para o mercado também. Né? Tem, tem feito boas vendas, o Gabriel, um exemplo, o Guga, se o Atlético Mineiro pagar, vai, vai ser uma, foi uma boa venda também. Teve o Romulo para fora, o Rafinha, o Yuri, foram vários jogadores para o exterior também. A impressão que eu tenho é que um pouco antes disso, nos últimos cinco anos, um pouco antes, era mais esporádico isso. Surgiu o Renan, o goleiro, né? a pouco, mais atrás surgiu o Jardel, o zagueiro. Nos últimos cinco anos, isso é o tempo todo. Tem jogador subindo, agora o Jonas, o Caio Paulista. Assim, né? Nesses oito anos, né? acho que é o que tu pode falar né? sobre a base, nesses oito anos, houve alguma mudança de metodologia ou de... na base? O que, que explica esses bons resultados né? da, da base do Havaí nos últimos anos?
1: Então assim, a metodologia ela não mudou, né? É, o que mudou de fato foi a aceitação do atleta mais jovem na equipe principal. E de fato, não é uma situação assim tão simples, porque tu concorre com o mercado, né? É, com a questão da contratação. E, e sempre, né, existe uma questão de apostar, né? Por quanto eu posso apostar? Então, se a gente fosse falar para o torcedor do, né, do Havaí, a Trinta dias atrás que o Havaí iria lançar o Jonathan, ninguém iria apostar no Jonathan, né? iria certamente pedir uma contratação. Então esse convencimento teve que ser no dia a dia, teve que ser é, junto aos diretores, junto ao, ao gerente profissional, para que tivesse um olhar também para isso, né não é só também os meninos, mas esse equilíbrio. E no momento que os meninos foram correspondendo, foram abrindo as portas para os demais, né? Então, é, a metodologia ela é a mesma. O que mudou foi o olhar, né? E talvez um, os próprios treinadores da base que também foram saindo foram também facilitando esse, essa aceitação, né? A gente teve o próprio Emerson Maria, né? Que ele saiu dos juniores para a equipe profissional. Saudades. O próprio Emerson Nunes, né?
0: Boa
3: sorte ao Maria no próximo jogo. É,
0: em especial no próximo jogo, <risos>
1: o próprio Emerson Nunes, né, que também fez esse trabalho na base com a gente, depois migrou para o profissional O Raul Cabral, então é, o Avaí começou não só a formar jogadores em casa, mas também os profissionais né? Então hoje, tirando o Valentim o auxiliar técnico, o Fernando Todos os profissionais passaram pela base do clube Desde o Ortiz, preparador físico, começou no infantil com a gente né? E hoje é o preparador físico principal ao Pedro, que é o fisiologista, o preparador de goleiro, Croda, que hoje está na Chapecoense, mas já tem um sucessor, que é o Anderson, que também iniciou nas categorias infantil do Havaí. Ou seja, o Havaí foi também formando esses profissionais e ficou um legado, né? E aí esse caminho do jovem começou a ficar um pouco mais facilitado.
0: Fernanda. É,
2: nessa linha né, de, que tu falou da torcida, da aceitação, talvez, principalmente esse ano, pelos resultados não estarem vindo, eu acho que eu vejo um clamor até mesmo, você assim, citou o Jonathan mesmo antes dele lançar, eu já vi um clamor chamando por ele porque a gente via Brenner, que foi contratado, acima com um salário de três dígitos não rendendo absolutamente nada a, a, tirando o primeiro jogo que ele fez uhum. e, e aí tu via Caio Paulista, que alguns jogos já tinha resolvido alguma coisa e, e os meninos jogando o pessoal sempre pede o Luan independente dele dar resultado ou não em campo é incrível como o pessoal pede o Luanzinho e eu via isso também no, 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 no Jonathan então eu fiquei a gente fica muito feliz até por estar dando o resultado né infelizmente não nos números não na pontuação mas em campo ele vem se apresentando bem e, e eu acho que a torcida não vai entender pouco isso, de que a gente precisa pegar na base, a gente tem em casa, então se a gente não deve fazer loucuras, então não devemos né sair gastando e contratando só por contratar. Coisa que talvez aconteceu esse ano e aí a gente pode entrar na questão de planejamento. E, e quanto ao Valentim, eu queria te perguntar, ele olha realmente para a base, ele acompanha o trabalho lá? É, agora que tu também está mais próximo do profissional, o que que tu tá achando do trabalho dele no Havaí?
1: Então, com relação ao trabalho do Valentim, né, é, obviamente que o torcedor ele vai ficar muito preso ao resultado final, né, então a gente também tem essa compreensão, mas é um trabalho muito bom, a gente tem algumas situações é, que já foram mencionadas, né, desde o presidente, Marquinhos, o próprio Evandro, né, é, que reconheceram que talvez o, o elenco não ficou à altura da competição. Então, esses tipos de situações é, acabam tirando o olhar de todas as outras situações positivas do clube, né? Desde o trabalho da gestão do presidente, desde o próprio treinamento do Valentim, que é muito bom, até os meninos mais jovens que precisavam de um suporte. Então, tudo isso fica para segundo plano porque o resultado não está vindo, né? É, e aí cabe a gente ter essa convicção de não é, atropelar esse processo dos meninos, entender que eles estão na batida correta, que vão dar muita alegria para o torcedor havaiano, né seja em breve, seja no futuro. Então a gente está muito é, contente com esse processo da caminhada dos meninos, né? em conjunto com o trabalho da comissão técnica, que também é bom. Mas aí tu vai questionar, né? mas pô, como que é bom se a gente não ganha? Aí a gente tem que falar do todo, né? E, normalmente, né, a cultura aqui do, do brasileiro é quando não dá certo, a gente culpa o treinador. E, nesse caso específico, não. Ele não participou da montagem do elenco. né se A gente, a gente pode até debater uma situação ou outra, uma maneira de jogar o ou outro um uma escalação outro. ou outra, que faz parte. né Se a gente for escalar o time do Havaí aqui, nenhum de nós quatro aqui vai escalar o mesmo time. né Então, também, a gente vai se questionar um contra o outro. É, então, em relação a isso, a gente está bem tranquilo, assim, convicto no dia a dia o quanto ele tem sido importante nesse processo. O que a gente precisa, e estamos trabalhando para isso, é que é, a gente possa elevar um pouco mais o nível da nossa equipe para que a gente fuja um pouquinho dessa instabilidade de sempre sobe, é, vai para a Série A e, e logo é, o time a ser cair, né? o time que pode cair, então a gente tentar criar uma, uma estabilidade para que realmente a gente possa mudar de patamar. E hoje o Avaí ele está dentro do patamar dele. né? Qual o patamar do Havaí? É um time que tem disputado a Série B e tem buscado êxito de acesso e um time que está disputando a Série A e, e tem tem ficado sempre na zona. né? É, então a gente tem que mudar o patamar do clube. Talvez a Série B fique um pouco pequena para gente, que a gente não tenha conviver mais na série B e que a série A a gente não seja o time a estar na zona, talvez um pouco mais acima, né? E isso eu acredito que o Havaí possa estar construindo em breve é, pela maneira e a gestão que o presidente está fazendo. O Havaí hoje está ampliando seus patrimônios, o Havaí está se estruturando, o Havaí, por exemplo, não fez nenhuma antecipação de cotas de TV como faz anos anteriores, o Havaí está com salário rigorosamente em dia quando eu vou para esses aspectos extra-campo, que talvez não seja o primeiro olhar do treinador, mas para mim é o próximo, é o primeiro passo para vai mudar de patamar. Né? Então hoje a gente é, vê um Flamengo muito estruturado, fazendo contratações acima do, do, do nível do futebol brasileiro, mas a gente esquece que teve alguém que foi fazer um planejamento de gestão, que o Flamengo passou alguns anos sem conquista para hoje estar tá com, com um caminho mais sólido. Então eu acredito que o Havaí... Em breve é, vai ser muito forte, mesmo que o atual momento desportivo, de e, e acrescento somente esse, é o, é o calcanhar de Aquiles.
0: É isso aí, vamos, primeira rodada de perguntas aí para o Diogo, vamos passar para quem está conversando com a gente aqui no, no chat, né? o Douglas da Palhoça, ela perguntando a música de fundo, está sem acompanhar a gente, né? porque a gente já tirou a música de fundo já faz uns 10 programas. Uh, o Marcelo Conceição também, boa noite. Marcos Aldojan, encontrei ele no jogo lá, perguntou quando é que ia ter o programa. Também um abraço pra ele. Ó oh, a minha mãe, mandando um abraço, um boa noite especial pro Diogo, pai do Pedro Henrique. Né? Minha boa mãe. noite
1: lá pra Dona Marília também.
0: Uh, o Ebert Afonso, eu acho que ele é pai do, do Caio Paulista. Ele sempre comenta aqui as coisas com a gente, botou aqui família Caio Paulista. Leonardo Luiz da Silva, boa noite, seus Daronco. Ô, oh, cara isso, segunda-feira, vamos relaxar aí. Uh, Felipe Rodrigues aqui criticando o Igor Fernandes uh, o André Xavier perguntando, amigos, perguntem para o Diogo se no Havaí já aceitaram a Série B ou não Diogo
1: Não, eu, eu, a gente não pode tirar a complexidade que a equipe está, mas a gente não pode entrar em campo é, derrotado né? então a gente tem que lutar mesmo sabendo das dificuldades porque é, qualquer atleta ou qualquer funcionário que vista a camisa do Havaí e não pense fazer o seu melhor mesmo com as dificuldades, a gente não pode estar tá, é, trabalhando dessa forma
0: isso aí o Vinícius Belo entrou, está aqui nos bastidores é, o Jackson aqui pedindo fora Valentim, falando aqui de valores também, o, Edu, o Adi também entrou, o Adi Júnior Uh, muito bom ver o Diogo Fernandes fazendo esse ótimo trabalho no Havaí. Mais uma cria de um instituto fazendo sucesso. Alberto Henrique Duarte Júnior. Sabe o Diogo? É, é, grande abraço. Não conheço. Alberto Henrique. Instituto... Do Isso. Instituto. E é. aí, é. 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 ele botou. É. Vamos lá. Uh, Gustavo Costa pergunta até quando vai o contrato do Jonathan.
1: Então, o Jonathan ele renovou o contrato até 21, né? dezembro de 21. Mas também já temos uma conversa para uma nova renovação.
0: E tu, ele é... O Inter tem um percentual dele, né?
1: Isso. É, ele, na base do Inter, né, a gente acabou fazendo uma negociação, onde o Havaí é, adquiriu 80% dos direitos econômicos dele, deixando 20% para o Inter e não, não envolvendo valores. né? É, hum. Então o Havaí não pagou nada para ter esses 80% do Jonathan.
0: É isso. O Alberto... Pergunta aqui, Diogo, para falar um pouco do Tucão, se ano que vem ele sobe para o time principal. O Tucão fez o gol né, no, em Joinville, né?
1: Isso, é o Tucão, um menino de 17 anos, né, também um, um grande atleta em potencial das categorias de base. Hoje ele já está jogando uma competição profissional, que é a Copa Santa Catarina. Apesar do Havaí estar tá jogando com uma equipe sub-23, né, também de 23 ela não tem quase nada, ela é quase que um sub-21, né, a maioria dos meninos é até dos juniores, sub-20. E nesse final de semana jogaram dois meninos de 17 anos, né? o Tucão e o Gaspar, que é um outro menino do, da categoria juvenil, que em breve o torcedor do Havaí é, irá conhecê-lo, que é um menino também de muito
0: potencial. Pô, o, o Havaí já teve Biguaçu, Chapecó, Gaspar, agora vai ah, ser todos os 295 municípios. Juninho Laguna. Juninho né? <risos> todos Laguna, município...
3: né? É, é, existe um planejamento para esse time sub-23, pergunto pelo seguinte, que tem um calendário já até razoável, tem o... É, o o brasileiro de aspirantes, a Copa Santa Catarina que o Havaí usa o Sub-23. Uh, existe um planejamento de usar esse Sub-23 como mais uma etapa de formação do jogador? Qual é a ideia do, do Havaí com isso?
1: Isso, então, a, a gente entende que parte do elenco do Havaí tem que ser formado em casa. Né? Então, a gente está dando rodagem para os meninos do 23 justamente para eles fazerem parte do elenco profissional e diminuindo o número de contratações e acreditando no atleta que é formado dentro de casa. Então, às vezes, o torcedor olha alguns jogos da Copa Santa Catarina e o nível de dificuldade para eles realmente é altíssimo. Nós temos meninos de 17 anos jogando profissionalmente, às vezes pela primeira vez. Mas esse atleta, daqui a um, dois anos, ele já vai estar é, um pouco mais preparado, né, jogando em estádio, jogando contra torcidas adversárias, para quando estrear na equipe profissional, não estrear tanto. Então, quando o Jonathan estreia no, no Maracanã, é, no primeiro momento... Né, supostamente tranquilo mas o Jonathan jogou esse ano o campeonato sub-20 e aspirantes né? então jogou contra Grêmio, jogou contra Santos, jogou contra Inter então ele se acostumou a jogar grandes jogos mesmo que sub-23 e quando vai para a equipe profissional não dá o impacto e isso é uma situação que antigamente era amenizado com as preliminares né? o atleta mais jovem ia jogando preliminar e ia se acostumando e hoje né? com a recomendação da CBF não poder fazer preliminar o atleta acaba jogando somente em CT e fica muito distante do público. E quando estreia no profissional, é um mundo totalmente diferente.
0: É mais um fator, né? Além do adversário, além da diferença física, tem também uma diferença de ambiente do qual ele não está habituado.
1: Exatamente.
0: Agora, Diogo, é... É, a gente sabe que, né, o, o, para mim, eu sempre tive essa opinião de que a categoria de base é nessa linha, para tu formar jogador comum vamos dizer assim, né para ter jogador para compor elenco e nós tivemos provas e mais provas de jogadores nesse estilo o Getúlio, né? para ficar um exemplo mais claro também, deu resultado na base jogou no profissional, deu retorno técnico e foi vendido, né? em tese cumpriu aí o, seu, o seu ciclo como que é a transição? Assim, tem muito menino que o Havaí botou o olho, esse aqui vai dar resultado, ele não rende, tem uns que às vezes não se leva muita fé e o guri resolve como que é feita essa transição, assim, lá dentro do Havaí?
3: E aproveitando antes de eu responder, é, o gancho do Rafael, além de perguntar, perguntar existe a hora certa de lançar o jogador? Existe, assim, é, vocês têm, assim, um levantamento, qual é o melhor momento de lançar um jogador, indo nessa linha do Rafael?
1: Então, com relação a como era feito, né, dependia muito também do treinador, né, então... Cito o próprio Claudinei, um pouco mais paciente para jovens então, Treinador do profissional tudo isso, isso, treinador do profissional é. Acaba se recebendo até mais jogadores do que o, a normalidade E alguns perfis que também não gosta de trabalhar tanto com jovens E acaba indo um pouquinho menos do que a quantidade né? Então, por exemplo, o próprio Geninho é um treinador que gosta de trabalhar com jogadores mais experientes Não existe o um certo e errado no modelo do treinador do profissional E sim a convicção do clube, né? o que, que é importante para o clube e nessa agora retomada, né, que a gente está podendo é, ter uma voz um pouco mais ativa em relação a essa situação de transição, os jogadores da base eles já vão fazer parte do planejamento do elenco. Então a transição deles é fazer já parte. Né? Antigamente eles estavam na base e tinham que fazer uma transição para o profissional de acordo com a necessidade de posição. Né? Uhum. Normalmente quando o jogador contra, é, contratado não dava no certo... Rendia. E dependendo também do gosto do treinador, né? uns que gostam mais, outros que gostam menos, se iam pedir uma segunda contratação ou se iriam olhar os meninos. E isso é uma situação que nós na base a gente não controla, né? a gente obviamente dá um feedback, a gente conversa, a gente sugere, mas a gente não tem autonomia para dizer ó, oh, esse menino tem que ir é, ser lançado. Né? E o momento né, normalmente é quando as coisas estão ruins, né? oposto ao que o menino precisa. O ideal seria um, o time numa condição favorável e tu lançando os jovens aos poucos. Isso seria o ideal. Né? É, a gente tem feito agora esse planejamento da Copa Santa Catarina justamente para tirar esse peso e deixar os meninos já fazendo parte do elenco e, ao natural, eles irem é, tendo as suas chances. Uns mais rápidos, outros mais lentos. um vão dar uma resposta no primeiro jogo, outro talvez vão dar no quinto. Né? Outros talvez ainda precisam sair... É, para pegar uma rodagem a criação do 23 é justamente tentar fazer essa rodagem dentro de, da própria casa né? então exemplo o Koundé Anderson Lopes e Rodinei que está no Flamengo são três atletas que a gente sugeriu eles primeiro saírem rodarem um pouco né, para depois retornarem que a gente entendia que tinha um potencial porém não estavam preparados para o momento né? e os três, né, o Anderson Lopes e o Rodinei acabaram indo para o Marcílio Dias e o Cundê foi para o Juventus de Araguá. E, posterior, todos os três voltaram e conseguiram é, jogar na equipe profissional do Havaí.
0: Assim, estou tentando explicar um, um pouco melhor. Seria, é, a partir do ano que vem, então, é, precisamos de um lateral. Mas já tem o da base e o titular. né Vamos dizer assim, ou é, esse, esse menino da base já vai ser contado como um daquele do elenco e não vai ser usado numa ausência de, de, uma, de uma contratação que não deu certo. No caso, para vir amanhã, tem que ser melhor que, que o Caio Paulista. O Caio Paulista já faz parte, e assim com outros jogadores, no caso.
1: Isso, é, ele já agora, é, esse Sub-23, que também vai ser uma plataforma do elenco do Havaí, é, nós não vamos precisar contratar jogadores é, para aquelas posições que a gente já tem em casa Porque a gente já conhece os atletas E sabe do potencial deles Então a gente não precisa buscar informações deles Nós já os conhecemos né? Então esse caminho ele já fica encurtado E as contratações Que porventura Elas também necessitam ser feitas Elas vão ser para dar suporte A esses atletas mais jovens hum,
0: Entendi Fernanda, tem uma ponta aí?
2: Tenho. É, voltando um pouquinho no que tu falou da gestão do presidente, na, em tudo que está fazendo extra-campo, vamos dizer, é, eu acho que é unânime, a torcida concorda nesse ponto. A, a questão que ficou realmente esse ano foi no campo, na no plane, questão planejamento, que ou não teve ou foi muito errado. É, não era novidade para a gente aqui, a gente sempre via falando essa questão de ah vamos contratar só para o brasileiro, isso a gente vivia batendo aqui que não iria funcionar, porque é óbvio que o mercado inflaciona e acontece o que aconteceu no Havaí. Deixando para trás o que passou, os, os erros é, que a gente já teve nessas três vezes que subimos, duas vezes descemos e estamos a caminho da terceira descida. É, o que, que o clube está fazendo para planejar já 2020 e 2021? O falando que né, a gente às vezes precisa dar um passo para trás para poder ir para frente, cuidar das finanças, da gestão do clube, para poder, citasse até o Flamengo, para poder ir para frente e ficar se mantendo em uma Série A. Gostaria de saber do que, que o clube está fazendo lá na, na questão de jogadores, de base, é, na questão do planejamento até do estadual, porque no Brasil inteiro se fala do calendário que saiu aí do, do ano que vem, e se o Havaí tem a pretensão de, de repente, usar o sub-23 no estadual, que seria, para a gente, eu acho que a gente também já falou aqui, que seria uma excelente ideia.
1: Então, é, com relação ao 23 disputar o estadual, ainda é um processo é, gradativo. Né? A gente está, aos poucos, é, dando oportunidade para esses meninos jogarem já em alto nível, para que futuramente, de fato, eles possam assumir o, o estadual. Por quê? Porque o torcedor ainda, embora o estadual seja um complicador para pré-temporada, para, para andamento das situações, mas o torcedor ainda tem um carinho dos jogos regionais. O torcedor ainda tem um carinho de, de tentar resgatar seu clube mais vezes campeão, enfim. Então a gente também tem que unir as duas situações. E o planejamento do 23 é já dar esse suporte, né? É, não ainda, de momentos, deixar ele jogar um estadual por completo, mas aos poucos deixar ele preparado, porque independente de como a gente vai disputar o estadual, a gente tem que fazer bem feito. É, então hoje a gente está disputando uma Copa Santa Catarina com um, um grupo jovem, extremamente jovem, mas ele sabe da obrigação e o peso da camisa do Avaí e também representar bem o clube. Então a gente não pode só fazer experimento, porque o torcedor também não não vai ter paciência para isso. né? Então, e com relação ao planejamento, ele já está pronto, né, a gente tem um, um cronograma de todas as nossas ações é, para a temporada 2020, embora já executando, e dentro dessas situações a gente só está agora dando andamento a tudo que já foi planejado.
3: Diogo, ah, acho que fora de campo essa parte da gestão das finanças realmente acho que, ah, é um dos grandes ganhos do Havaí nos últimos anos, a gente sempre comenta isso, né dentro de campo esse ano principalmente acho que uh, houve bastante erro assim em, em contratar jogadores né não foi até um, um exagerado foram 20 jogadores mais ou menos que vieram e o
0: Vinícius Araújo fechou a 20 20 né
3: comparação com anos anteriores tinha 40 50 vezes, até que não, mas assim acho que foi muito houve muito erro né tu não, tu não estava estou só comentando a minha opinião né? dentro desse planejamento né que vocês têm para o ano que vem assim é, o erro zero nunca vai existir é claro sempre vai ter cara que vai vir e vai decepcionar, entre aspas. Mas como é que vocês estão planejando errar menos nas contratações ano que vem?
1: Então, é, a primeira situação que a gente está fazendo é monitorar e acompanhar esses jogadores que a gente quer contratar. Né? Então, todos os jogadores que estão no no, na nossa lista para o ano que vem, é, os seus representantes, os atletas já estão cientes do interesse do Havaí e nós acompanhando rodada por rodada o desempenho deles. né Não só em loco, mas também é, assistindo os jogos desses atletas Então a gente tem uma rede de atletas Muito grande para as posições E o perfil do que a gente quer Para posteriormente né, A gente é, firmar a contratação De cada um deles Sabemos que o jogador Não basta é, ele só ser monitorado Ser visto, ser acompanhado Porque tem uma adaptação isso e aquilo. Mas quando bem contratado Se o jogador ele não dá a resposta O torcedor vai cobrar mais do atleta Do que quem contratou porque sabia que se tratava de uma boa contratação. Né? Então, a gente está é, estudando muito isso para minimizar né? ou é, dar um resultado mais amplo para o potencial da equipe e, principalmente, olhando muito. A gente está estudando muito, observando muito para que a gente possa fazer as contratações bem pontuais.
0: E, Diogo, falando de contratações ainda, né? como é que funciona isso no organograma do clube, né? Porque a gente tinha a impressão de, né, de fora de que as contratações por muitas vezes vinham meio que de fora para dentro, né? Uma espécie de alguém era oferecido ao Havaí, esse jogador era avaliado e decidia se sim ou não. Isso não é segredo, o próprio presidente do clube uh, falou, né, várias vezes sobre isso. Uh, a partir do, da hora que tu assumes, é, como é que ficou essa questão, né? Como, como, como é que vai, é, faz as suas contratações Ou é, vai fazê-las da, daqui para frente E se o NIF Tem participação nisso né? Qual é a participação do NIF nessa prospecção aí de atletas
1: Então Rafael, assim, Não fugindo muito da tua pergunta é, Eu não tenho assim Muito detalhes de como era feito Sim. Até porque é, A gente se envolvia muito pouco com a questão do profissional né? A gente respeita, sempre respeitamos é, A hierarquia Sempre respeitamos todos os direitos de futebol profissional Que teve ali e com a demanda da base ser muito grande, não, eu, particularmente, não
0: nunca, tomar conta nunca de... vi um
1: treino do profissional que não fosse um coletivo com, com a base. Porque a base nos consome muito. Né? Então, um exemplo assim, tudo que eu sei do profissional é a mesma coisa que vocês sabem. É, eu não estou ali no dia a dia do profissional, como é que vocês fazem, como é que não fazem. Porque, primeiro, que não é da minha alçada. Né? É, e, segundo, que não tinha tempo para isso pela demanda. Agora, como é feito... É, do momento que a gente assumiu, modificou em relação o que era, né? Ah, mas como a gente sabe que modificou? Porque a gente foi perguntar é, algumas situações de banco de dados, quais eram os jogadores monitorados, e algumas respostas a gente não tinha. Então a gente começou a construir. E de fato, hoje o NIF é fundamental. Né? Então a gente não tem só o NIF, como a gente tem agora é, um observador, e também temos um, um profissional só do mercado, né? que ele fica o dia todo do, do, da jornada dele trabalha, acompanhando os jogos dos nossos atletas monitorados e acompanhando tudo de movimentação. Né? Ah, um jogador que, porventura, não renovou o contrato, um jogador que teve um problema no seu clube, enfim, né? Até recentemente a gente trouxe jogadores é, para o Sub-23 é, estudando o mercado, né? Por um exemplo, o Jean Martins, a gente soube que ele acionou o clube dele na Justiça, a gente viu que era um jogador que estava livre, a gente foi buscar. Né? Então, é, tanto na base, a gente já fazia isso, né quando tu me perguntas ah, como é que veio o Jonathan. O Jonathan é um jogador que a gente já monitorava na, na base do Inter e no momento de baixa a gente tentou uma negociação sem envolver ônus. Então, estudando o mercado. né E aí a grande, é, vamos dizer assim, foco nosso é contratações de dentro para fora. Não que a gente não vá receber indicações, não que a gente não os empresários não possam fazer contato com a gente, porque isso é muito natural. E faz parte. Do... E faz parte. É. É, porém, ele tem que estar dentro do perfil do que a gente quer e melhor do que os que a gente pontuou. Agora, o nosso maior foco é o atleta que a gente quer. Né? Então, quem está indo atrás do atleta é o Havaí. Então, o Havaí está fazendo os contatos. Olha, é, nós estamos interessados no atleta, gostaríamos de saber se tem interesse em vir jogar no Havaí. Então, esses atletas estão sendo monitorados, conversados dos mais diversos níveis né? para que a gente possa estar tá contratando para a próxima temporada.
2: É, quanto a isso que tu falou do próximo ano Que já estão planejando, já estão monitorando Vocês estão trabalhando com dois tipos De planejamento, um se permanecer Ou um se cair para a série B Porque a gente sabe que isso muda muito Principalmente economicamente Então o nível de jogadores também muda Quer saber se estão monitorando Os dois tipos, duas listas Vamos dizer assim E... Oh, pode falar. <risos> é
1: assim ó. É, independente da série que a gente vai estar uma situação, ela faz muito parte do nosso dia a dia, nós temos que elevar o nível, né, então um jogador que porventura a gente queira contratar mesmo que a gente possa estar numa série B ele tem que ter nível de jogar uma série A a gente tem que elevar o um nível, né, a gente quer montar uma equipe ou que faça uma série A mais sólida, ou que a gente faça uma equipe para brigar pelo título da série B então, a gente não quer um time mais ou menos e vamos. Não, a gente quer montar um time forte. E esse perfil de atleta, ele vai estar muito semelhante. Talvez os jogadores, que porventura estão mapeados, não queiram vir jogar uma Série B. Mas o nível de exigência nosso é o mesmo. Talvez a gente não vai conseguir trazer o primeiro da lista, mas não vão trazer o segundo, o terceiro, mas que também vai estar num nível muito bom.
0: É, Diogo, até ainda falando dessa questão Acho que a pergunta do, do Pablo Martins Aqui também, colega nosso aí, Está sempre aqui com a gente é, Ele pergunta se o senhor, vai continuará com a ideia do teto Para contratações, que até o, o presidente Falou muito na questão dos três dígitos Num né, teto individual No teto como, salarial Como é que, é, salarial, né, como é que é, tu, tu vê essa situação?
1: É assim, ó, cada um tem um ponto de vista né, Em relação a isso é, Eu particularmente sou contrário a gente tem que trabalhar, o nosso planejamento é até o contrário é isso, né? nós temos que respeitar o orçamento que o presidente vai destinar para a temporada e se desse orçamento nós vamos trazer 10, 5 ou 1 aí cabe ao departamento de futebol fazer a sua prospecção então é, eu não posso querer pagar para o jogador A o mesmo para o B porque eu vou ter um, não eu tenho que seguir um teto e cada um dentro da sua possibilidade financeira
0: a boa e velha ideia do melhor 1 de 150 que 3 de 50, seria mais ou menos o que, o que se tem falado.
1: Assim, Rafael, elas ela são situações que não necessariamente, às vezes, o bom jogador é o caro. né A gente tem um exemplo do Jonathan que... Não vou nem dizer o Jonathan, vou falar o trio de ataque do Havaí. Tu não encontra nenhum jogador da Série A ganhando o que os três ganham. Os nenhum, três juntos? Os três juntos, nenhum. Né? Então não é questão puramente financeira. O que eu considero a questão do orçamento é que eu não posso perder um jogador que possa fazer uma diferença para gente ao invés de eu ter três, talvez, medianos. Né? É, mas não necessariamente precisa agora sair gastando, trazendo jogadores caros Não, tem que ter um custo-benefício também
3: A tua ideia é mais ou menos ter um pacote assim ah, tem um, Vou gostar aqui 500 mil por mês E aí ali dentro eu vou, vou colocando quantos jogadores eu conseguir Vou vou ajustando é, hoje a nós minha já, folha, vamos assim, assim
1: ah, Hoje nós já temos, é, claro, as posições e o perfil de jogadores que a gente quer né? Então já temos essa quantidade em cima do orçamento, nós vamos ver quantos desses a gente consegue trazer. Então, a gente não vai, por exemplo, ah, precisamos de cinco jogadores, então vamos trazer cinco. Não. Se tiver que trazer dois, traz dois. E vamos apostar nos outros três formados na casa. Até que a gente consiga sempre trazer os jogadores dentro do perfil e da perspectiva que a gente queira. Ah, não performou bem. Pode ser um erro? Pode, pode ser um erro. Mas, certamente... Né, é, o jogador vai trazer também com ele um peso né? porque é, nós estamos assim, sendo muito criteriosos para que a gente ao trazer o jogador realmente crie uma expectativa e principalmente né, é, mexa com a autoestima do torcedor a gente quer dar um presente para o torcedor do Havaí quer voltar é, o clube a estar num patamar, um patamar mais alto, que a gente possa elevar o nível e né? Tudo o que foi feito foi muito importante, nós não estamos, de maneira alguma, é, querendo desconstruir o que já foi feito, muito pelo contrário, a gente quer dar continuidade, mas dentro do nosso é, desse momento que nós vamos estar juntos, a prioridade é elevar um pouco mais o nível.
0: Então, antes do da Fernanda, eu vou fazer mais um jabá, está na hora do intervalo, na hora de tomar uma água mineral imperatriz. É, para quem está procurando um ambiente de sucesso para o seu negócio, vem para o Eats Coworking, o melhor espaço de trabalho compartilhado da grande Florianópolis. Seja uma empresa ou profissional autônomo, no Eats Coworking tem o serviço e o espaço ideal para você. Acesse eatscoworking.com.br ou ligue 3375-0040. Eats Coworking apresentando novidade aí do cartão pré-pago. Você recarrega aí por seis meses, pode utilizar aqui todos os serviços do Eats, desde a sala rubia a sala multiuso, a sala Diamante, esta bela sala na qual estamos aqui, é, tudo com um desconto aí bem bacana. Fernanda, tá contigo.
2: É, eu acho que todo mundo que tá ouvindo ou vai ouvir aí durante a semana o programa vai ficar muito feliz aí com o que tu acabou de nos falar, porque era um, sempre um pedido nosso, né? De avaliações de jogador, de levar o nível né, de qualidade na contratação, de não ser de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. E conhecendo profissionalmente o Diogo e teu trabalho, eu acho que nos dá uma esperança para o ano que vem realmente é, Quanto a isso eu vou fazer uma pergunta que eu acho que o Educa faria, que é a questão dos sul-americanos, dos jogadores fora do país é, se realmente é, se vocês têm olhado isso também e se há pretensões para o ano que vem de de repente a gente trazer mais jogadores aí da, da América do Sul é,
1: nós temos jogadores mapeados Não só brasileiros né? mas Também não só sul-americanos Mas também campeonatos asiáticos Então a gente está monitorando Tudo, mas tudo mesmo Para que a gente possa No momento decidir Quem for contratado né? Claro que entre a gente querer e a gente poder Tem uma distância também né? é, Se a gente conseguir trazer Os que a gente gostaria A gente estaria ah, extremamente satisfeito Existe um trabalho árduo que é de um convencimento, é o jogador também se aceitar, é, vir para a realidade do clube, enfim. Mas a gente está observando todos os mercados.
3: Podia explicar um pouquinho como é, é, vai funcionar o teu trabalho? tu Por enquanto, está acumulando essa, a base profissional. Isso é algo temporário, ou vai ficar para o ano que vem? E como é que é a organização dentro do departamento, enfim, do futebol, não sei o nome exatamente do, do setor, Tu e o Marquinhos, quem faz o quê? Quem é o chefe, vamos dizer assim?
1: Então, é, quando o presidente pediu para, nesse período, né dar um auxílio, é, acabei topando, principalmente para tentar deixar um legado para o nosso próprio trabalho da base. Talvez a, o que mais me entusiasmou foi esse período de estar de tá acumulando. né porque Sentia a necessidade de a gente estabelecer a questão do Sub-23, que é prolongar um pouco mais a decisão do atleta, né, se fica ou não fica, com 20 anos eu acho muito precoce. Às vezes a gente investe 5 anos num atleta para chegar com 20 anos e dizer que ele não serve, às vezes vai um, dois somente, né, então hoje nós temos todo um elenco de atletas jogando aspirantes, que daqui a pouco com 21, 22 anos vão dar muita alegria para o torcedor. Então esse seria um legado e o segundo é criar uma política de contratação que hoje já está estabelecida no clube, né, que ela se alterou. Para o ano que vem, eu não sei qual vão ser as pretensões do presidente. É, para mim, indifere, né? se eu vou ficar na base ou se eu vou ficar no profissional, porque é, eu não tenho esse apego, ah, que eu tenho que estar no profissional, ou, enfim. Acumular fica muito pesado. Como é, precisarmos deixar esse legado, para mim, foi interessante por esse aspecto que eu citei anteriormente. E com relação ao papel do dia a dia, eh, o Marquinhos ele ficou mais voltado para a questão do campo, de estar tá acompanhando os treinamentos, de estar tá acompanhando as viagens, principalmente dos jogos fora, né? e eu acompanhando todo ali, né? desde o planejamento, a parte estratégica e também a categoria de base, que estão na sua fase final e a gente precisava também não, não tirar o olhar dali. Né? E para o ano que vem, se porventura a gente vir a trabalhar junto, acho que vai ficar nessa mesma conotação, é né? um pouco mais nos bastidores, na parte é, de contato, de, de prospecção de, de contratações, enfim, uma aqui um pouco mais voltado para o campo, e se realmente ficar só no profissional, a gente acaba tendo 100% de foco ali. Né? Não é que a gente também não está tendo, a gente está tendo 100% de foco, mas trabalhando três períodos, né? que acaba sendo um pouco... É, Cansativo. Cansativo, mas é, se faz justo o momento que a gente vive no, atualmente no mundo. O
0: Marquinhos, então, faz uma espécie de relação com o vestiário, então, entre diretoria e jogadores ali. Exato. Entendi. Diego, tem uma pergunta do Leonardo Luiz da Silva aqui. Ele está perguntando do Luanzinho. Se, é, ele pergunta né, se tu acha que o Luanzinho queimou etapas, se ele subiu muito cedo. Hoje é nítido que ele não é muito competitivo. Uh, enfim, talvez por não ter participado dessas competições Ao estilo Copa Santa Catarina, aspirantes, etc Que avaliação tu faz aí dessa fase atual do Luanzinho Que foi, né de fato, tratado como uma grande joia do clube quando estreou
1: Isso, e de fato ainda é, né? Ele é um, um jogador com um potencial incrível né? Um menino que já estreou na categoria profissional com 17 anos Só que eu boto duas situações a serem repensadas, né? Uma, quando o menino sobe e joga, ele continua se desenvolvendo, porque ele ainda está em formação, mesmo que jogando no profissional. E quando ele para de jogar, né, ele joga uma partida, depois joga, fica 4, 5 sem jogar, ele fica com um déficit de aprendizagem porque ele ainda tem algo a ser formado. Então, essa falta de sequência para ele é um ponto na qual ele tem a queda de rendimento que hoje ele já está se recuperando, né? Ele está jogando os jogos da Copa Santa Catarina, final de semana fez um gol, inclusive. E um fator, né? Que, é, quer queira ou não, ele perdeu um irmão, né? Ele tem um, um, um equilíbrio da família, era o Renanzinho, ele tinha 17 para 18 anos, perde o um irmão e ele vira é, o chefe da família. Né? Os pais, por conta da doença, tiveram que trabalhar, abandonar, é, largar o seu serviço para cuidar do Renan, e hoje o Renan é a única renda da família. Então como é que fica um menino de 19 anos a administrar a perda do seu ídolo, que é o irmão, a administrar a família? Então, e ainda isso... é com a
0: responsabilidade de entrar em campo, render e corresponder é... a tudo aquilo que foi criado. em cima é... E aí
1: cai um peso em cima do menino e não é tão fácil assim virar a chave. E aí vem a falta de ritmo de jogo, vem a falta de confiança. Então eu acredito que o Renan ele precisa ser cuidado com muito carinho, algo que a gente está fazendo. E em breve ele vai retomar a caminhada dele E ser um jogador tão promissor como surgiu Em momentos anteriores
0: Mas a ideia é que ele faça parte do grupo Ou naquela linha do Cundi, do Anderson Lopes De
1: No campeonato estadual do ano que vem Ele já vai estar, se não antes né? Porque a gente quer que o, Ainda no brasileiro desse ano Ele consiga já performar -se bem Mas na pior das hipóteses Já no catarinense do ano que vem
0: Felipe
3: eu não vou deixar o Diogo nessa, nessa saia justa, mas eu, eu, eu posso falar, vou dar minha opinião. Inclusive, o presidente, quando vem nas rádios falar mal do Luanzinho, pô, tá jogando contra o Gurina. Né? Ele fala que o Luanzinho não tá treinando bem, que não sei o quê. Então, Diogo, tipo, ele dá uma segurada lá. Mas,
0: <risos> segura no Quer vender o carro, mas só mostra os é, na pintura, é, pô? É,
3: não, não ó, o quero te vender esse carro aqui, mas olha, o pneu tá meio ruim, não sei o quê. Assim, pô, vamos, vamos valorizar o nosso, né, nosso jogador, pô. Uh, agora eu esqueci que eu pergunto. <risos> Esse eu ver, então,
2: ó, ó, não, é, falando nessa linha do. Citando o Luan como exemplo de que perdeu o irmão, é, o Havaí tem é, um processo, não um processo, um departamento é, de terapia, de psicólogos, Psicologia. Na é, base que tem. Ter, na base tem? No profissional. Não, o
1: profissional não tem uma psicóloga, né? Profissional extremamente importante. É, a, o grau de, de ansiedade, de saudades, são inúmeras situações que esses atletas passam, né? e não somente os da base, mas do profissional. Então, a categoria de base, ela conta né, com esse apoio, não só da psicóloga, como de um assistente social. Né? A gente enfatiza a importância também dos estudos, né? é obrigatório os estudos, e certamente ajuda muito nessa questão emocional dos atletas. É porque a gente
0: vê, né, Diogo, eu tive oportunidade de... de de participar de categoria de base. Às vezes o menino ele chega no Havaí ali com 14, 15 anos e o Havaí já é o terceiro time da vida dele. Ele saiu lá do interior do Sergipe com 12 anos, rodou, rodou e hoje está no Havaí. É, então não é fácil né, segurar essa bronca. né e, e muitas vezes esse menino sai com essa condição muito jovem, já com essa responsabilidade de olha, vai lá meu amigo, resolve e salva a nossa família. Então é, como é que é isso tratado lá no dia a dia para além da questão da psicóloga né? Porque eu acho que também é uma questão Que às vezes vai atingir pontual Porque às vezes tem 60 meninos, 80 meninos Lá na categoria de base é, Como que é uma Como que é tratado, por exemplo Um menino que é rebelde Enfim, como é que a, a Comissão técnica tenta é, Socorrê-lo para além desse Dessa questão da psicóloga
1: Então, Rafael, é um trabalho assim De muita responsabilidade né? A gente acaba sendo os pais desses adolescentes, né, que eles saem realmente cedo de casa, cheio de sonhos, mas às vezes abandonado pelas suas famílias. O incrível que pareça, mas às vezes abandonado, né? Tem meninos que não se relacionam com a família, a família não se preocupa. né? Então a gente acaba tendo que dar esse suporte, desde o aspecto escolar, afetivo, enfim. E aí a gente supre tudo isso com uma gama de profissionais. né? Nós temos vários profissionais especialistas, cada um na sua área, para dar suporte para esses atletas formados no clube. E a maneira que a gente tem feito é, lá no Havaí é justamente tirar de jogos. Né? Por quê? Porque a única coisa que mexe com o menino não é nem a multa. Né? Ah, vamos multar esse menino porque ele não foi estudar. Às vezes ele prefere ser multado do que ir para a escola. Então a gente tem tirado do jogo, que é a única coisa que realmente eles entendem que é o motivo deles estarem ali. Então se o atleta ele não estuda, se ele não vai para aula, se não justifica, se incomoda no alojamento, além da gente fazer a intervenção dos porquês que ele está com, com aquele comportamento e a gente também tem que entender às vezes a origem do atleta, mas a maneira educativa nossa é sempre tirar do jogo. Então a gente abre mão muitas vezes, inclusive de finais de campeonato, jogos de Copa do Brasil, é, pensando na formação, né? embora ele citou ali dos nossos das nossas conquistas né o, o Havaí tem tem relativamente é, tido muito êxito na questão do de conquistas mas não é a nossa prioridade não é um discurso pelo discurso entendeu a gente realmente de fato tem é, formado cidadãos e que dali sai um atleta e nesse contexto de tirar de jogos a gente consegue é, de uma forma mais alinhada, atingir os nossos objetivos, porque é, a gente não está pensando no resultado do jogo, e sim na melhor formação desse atleta. Então, quando vocês citam o Gabriel, o Gabriel é um zagueiro que a gente tinha, que, né, que hoje está no Lille da França, ele era reserva do Marcão, o Gabriel era primeiro ano de juvenil, e a gente tinha um jogo da Copa do Brasil com o Flamengo, né?
0: Marcão que tá na Turquia hoje, isso, né? Aquele... Isso, isso. Copa Val... do Brasil juvenil,
1: não Juvenil. Chave. Não é um profissional. Não. E, um, e a geração era 9,6, né? último ano de juvenil, e 9,7. E o Marcão não foi para aula aquela semana. Simplesmente fazia cinco dias que ele não ia para a escola e o motivo foi que ah, não tô afim. E a gente tirou o Marcão do jogo do Flamengo. E nem que a gente tirou o Marcão do jogo do Flamengo, o pai levou ele para casa porque disse que o objetivo dele era estar ali para jogar e não para estudar. E gerou oportunidade para o Gabriel O Marcão ficou três meses sem jogar para posterior voltar no, no clube E o Gabriel Precocemente ganhou um pouco mais de espaço Em função da gente tirar o Marcão E o Marcão era um jogador Na época de seleção brasileira Sim, né? Começou. Então a gente Não pensou que nós tínhamos o Flamengo pela frente A gente pensou em formar melhor o Marcão E hoje, é, graças a Deus A gente não só formou o Marcão Como o sucessor dele que foi o Gabriel
3: Lembrei minha pergunta, quando citaste os, né, os meninos que vêm de longe, eu lembrei que eu ia perguntar. É que a gente, é, eu vejo muito no papo, assim, com, até com colega, amigos torcedores, que tem aquela visão de categoria de base como aquela coisa, ah, faz uma peneira, vem o guri da Palhoça, da Barra da Lagoa, faz a peneira. Entra. Mas os jogadores que o ter tem lançado, né, é, pelo que eu noto, poucos são daqui, né, de catarinense até, inclusive. Tem ah, o Gugara do Rio de Janeiro, o Getúlio é lagoano. Uh, o Humberto também era carioca, o Lourenço acho que é mineiro, se não me engano. Enfim, são jogadores que não sei se moravam aqui, porque aqui também é uma região de muita gente, né, muitos migrantes, mas acho que muitos vêm de fora assim, né? Eu queria entender como é que é de explicar essa captação entre as, de jogadores para a base. A peneira ainda existe? Ou vocês observam mais torneios nacionais? Existem ou...
1: diversas formas de captação. Né? Por exemplo, o nosso observador agora é, vai passar uma semana em Rondônia. É, ao mesmo tempo, nós observamos os nossos adversários. Né? Os nossos... Saímos para ver jogos de outras equipes, além de captar na região e o Brasil todo, e também as peneiras que são feitas aqui. O que, que acontece com Florianópolis, em específico? Né? A gente tem uma cidade com muitas opções, né? não só do futebol, mas temos um shopping, praia, uma qualidade de vida muito boa. O futebol e eu a gostou gente... dessa... É...
0: É, teu colega nosso, que qualquer coisa que não dá certo em Florianópolis é porque tem praia. É, <risos> todo mundo foi para a praia naquele dia, então... É,
1: então, a gente sofre ainda, né, na, na grande Florianópolis, com o jogar. Né? A gente, um exemplo, a gente não consegue hoje sair de qualquer lugar do Florianópolis e encontrar menino jogando bola, a não ser em quadras particulares, aos finais de semana. Só que esses mesmos atletas eles concorrem com atletas do interior que jogam bola todos os dias. Né? Então, que a, embora a maioria dos jogadores da base do Havaí são catarinenses, mas principalmente nas menores. Né? Por quê? que quando o menino tem 11, 12, 13 anos ele consegue ter nível com o jogador do Havaí e entra na categoria de base. Quando eles passam a ter 14, 15, o de nível é muito grande. Então, por exemplo, a gente disputa o campeonato Cidadinho de Florianópolis com um ano abaixo. Né? O campeonato é sub-15 a gente joga sub-14. O pior score do, 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 da categoria é 4 a 0. Jogando com um ano abaixo, uma unidade ainda muito sensível. Né? Então, é um de nível. Por quê? Porque esses atletas do Havaí, eles desde cedo já são... Estimulados a jogar em alto nível, né? Recentemente a gente, o Sub 8 foi campeão. Aí nós já estamos falando de meninos de 8 anos competindo com, com outros clubes. Sub... É, o Eu tenho Sub... camiseta
0: mais velha que esse time é. Sub 8 do Havaí.
1: É. O, é. o, o Sub 12, o Sub 13 e o Sub 14 do Havaí são semifinalistas no Campeonato Sul Brasileiro, né? Jogando com Grêmio, Inter, Atlético Paranaense, Paraná Clube, Curitiba, enfim. O que, que eu quero dizer com isso? Eles são estimulados a jogar contra grandes escolas e quando eles vão deparar com meninos da idade deles, eles estão num nível de exigência muito grande, principalmente quando bate 15 anos em diante. Então, até 15 anos, a gente encontra muitos meninos aqui na região com o nível de estar nova aí. Não que não tenham meninos bons, tem meninos bons, mas não com o potencial do que, que nós já temos. Né? E aí, para nós, sempre serve a meritocracia, a gente quer o melhor. Independente se ele é do bairro ou se ele é de longe E às vezes as pessoas, mas por que não trazer o mais próximo? E o mais próximo para nós é o melhor Porque ele é assistido pela família, não é alojado A gente, né, teoricamente, não teria que se preocupar com a questão escolar Com a questão de alojar, com a questão médica né? Só que a gente tem que, obviamente, que pontuar o que melhor desempenho tem
3: só para deixar claro, e não pela tua resposta, mas para alguém pode ter entendido, eu não estou criticando, dizendo que tem mais jogador aqui da região. É só uma, é, eu comecei a observar isso, né? Que tinha muitas, muitos jogadores de fora e imaginei que era a captação era assim. E é isso, né? O mundo não tem, não tem muros, né? Então, que seja, venham todos e contribuam com a vai
0: Pergunta agora do Vini aí, nosso representante da mídia tradicional.
3: Claro, oh, Diogo, uma
4: boa noite boa noite aos colegas aí de bancada. Estava é, aqui fechando a coluna Paixão Azurra de amanhã. Dá e, um spoiler para gente. E, da inclusive, coluna. inseri, e prestei atenção atentamente à exposição do Diogo aqui e aproveitei para inserir uma nota a respeito da participação dele aqui. Porque, não, na, verdade, é, na verdade, me surpreendeu muito assim, é, os conceitos trazidos pelo Diogo. assim é, Realmente vai muito ao encontro daquilo que, que a gente pensa com relação ao futebol, em relação ao planejamento esportivo e do que a gente vê em alguns exemplos aí no Brasil que deram certo, é, não só tratando de times de alto patamar, como por exemplo o Flamengo, mas por exemplo o um Atlético Paranaense que seguiu esse caminho também da, da informação no futebol e banco de dados e, e tecnologia inserida à análise esportiva, né? então a, a minha pergunta seria mais ou menos nesse sentido assim, é, tu já deixou claro ali que tem esse trabalho é, e está levando esse trabalho para o profissional que também é o protagonismo do NIF também nesse processo de contratações e o que que tu pensa a respeito desse processo de tecnologia e, e banco de dados na gestão do futebol
1: Boa noite né Vini, é... Eu acredito muito, porque realmente o futebol hoje é, é muito complexo. Então, quanto mais informações tu tiveres, mais próximo do acerto. Não é uma garantia, né? Se a gente fizer tudo certo, não é uma garantia que o jogador vai performar. Imagina se tu se distanciar, né? Então, é, hoje a gente já utiliza isso muito na base. Né? Então, às vezes, é, pô, como que surgiu esse jogador... Justamente por causa de pesquisas, de números, de análise de perspectiva futura, análise de
0: mercado. né? Então, só te interrompendo, esse pessoal, por exemplo, que veio do Figueirense, está nessa linha. Não é que o Avaí aproveitou o momento de baixa do Figueirense. Não, o Havaí já monitorava o Matheus Lucas, o Jean, toda essa turma e aproveitou né, a oportunidade para poder adquiri-los.
1: Sim, Rafael, é, não só os do atleta do Figueirense, talvez esse chame um pouco mais atenção para o seu clube rival. Né? O
0: antigo Figueirense, né? que não existe mais, tal. A, gente, a gente entende, é, a confusão. É, é. né é. É. Rapaz, não sei.
1: É. É, então não, não é só esse aspecto dos atletas do Figueirense, é em geral. Tu acabou citando um exemplo do Jonathan, que veio do Inter, o próprio Getúlio era um atleta monitorado pela gente na época do Tubarão, acabou indo para o Cruzeiro e quando ele vem o Havaí, ele é monitorado do Cruzeiro para cá, né, e assim sucessivos. É... A questão, a gente sempre trata isso com muita lealdade, né, a gente sempre é muito ético com, com os clubes, e até por isso os atletas acabam também aceitando, né, imagina o Jean, um jogador que jogou sempre contra nós, desde, tá lá no Figueirense, desde os 14, ele era goleiro de futsal, depois foi, né, ser um jogador de linha, e sempre jogou com a gente e hoje está extremamente é, feliz no clube. Por quê? Porque a gente sempre tratou, né, é, não só o Figueiredo, mas qualquer clube com muito respeito. Então, é, esse caminho também fica um pouco mais fácil.
0: Hum, aí a gente vê, e, e muitas vezes acontece, né, algum torneio, onde a gente vê Vasco, Flamengo, Corinthians, Atlético, Havaí. Aí sai a convocação da seleção do, do Brasil, sub-17, sub-20. Grêmio, Flamengo, São Paulo, Inter, um do Havaí. Então a gente percebe, né, para quem acompanha o clube para além do que o, os jogos do final de semana, vê de fato que a categoria de base do Havaí tem um, um respeito muito grande aí no, no cenário nacional. Mas acho que o Felipe quer uma pergunta ali. Felipe. É,
3: primeiro, são um, 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 um comentário, não sei se todo mundo sabe o que é NIF, né? A gente tá falando NIF, ah, NIF, sim. NIF. É Núcleo, é Núcleo de, de inteligência do no futebol, futebol, né? né? Isso. E trabalha com dados... De... Fornece para a base e profissional também a gente, Isso né? E tem-se falado que ah, nós estamos monitorando Tanto da base para o profissional São quantas pessoas trabalhando nesse nessa, nesse monitoramento? São
1: seis pessoas né? Então nós temos Três pessoas de análise Um de mercado Eu e um observador Posterior, quando Essas seis pessoas estão com o nome Enraizado, né? confirmado Aí nós vamos para a segunda instância que é dividir com o Marquinhos, dividir com, com a comissão técnica e a gente dá um, um poder de escolhas. né? Nós temos a opção A, B e C. né? Quais que vocês entendam que seria interessante? E aí a gente faz um colegiado, mas ela nasce primeiro no departamento. né? Então, como é que vai ser as futuras contratações do Havaí? Elas vão surgir de todos os atletas do departamento. E nada impede também de ser externa. né? Por exemplo, ah, o Marquinhos viu um jogador... Ele nos indica e ele vai para NIF. E ali ele passa a ser monitorado para depois ele poder voltar para uma análise de poder ser contratado ou não.
0: É, e eu acho que isso se torna cada vez mais importante, né, Diogo? Além desse mercado né, que a gente vê e que a informação faz muita diferença, o futebol mudou, por mais que muita gente ainda não acredite é, que o futebol tenha mudado, mas o futebol mudou, é onde a informação é muito importante. Os valores também são... Algo que são uma certa barreira para o pro Havaí, né, Diogo? Tá, é muito difícil competir, salários, né? enfim. Como é que tem sido essa tua experiência desse período aí com o profissional nessa relação é, salarial? Te deu um, um choque muito grande?
1: Não, foi assim, não era muito diferente do que eu imaginava, né? Porque quando é, a gente tinha só o papel da base, o que, que a gente tinha como norte? A gente, se quiser disputar um jogador com o Flamengo, a gente não vai conseguir. Né? O Flamengo vai ter um poderio financeiro muito superior. Só tem uma forma de a gente ganhar do Flamengo. É se a gente formar melhor. Né? Então isso não, não envolve questão de custo. né Isso envolve trabalho, demanda, correção, feedback. Então hoje a gente tem isso muito enraizado entre a gente. né A gente formar e acreditar nos atletas que são formados no clube. Por isso que nós, por exemplo, se a gente não fizer nenhuma contratação para o estadual do ano que vem, o nosso time já está pronto. Por quê? Porque a gente acredita no atleta formado no clube. E aí, em cima disso, o investimento que nos sobra, a gente consegue ter um fôlego maior para dar um passo a mais também. que a gente não vai precisar contratar é, um time titular, o reserva e uma terceira opção. Não, nós vamos precisar muito pouco, né? Quando eu falo muito pouco é porque realmente a gente acredita nesses jovens né? que, bem formados, eles vão nos dar uma resposta tão boa quanto uma contratação. Talvez não num primeiro momento, né? Tu vai chegar a quem é o Joãozinho e tal, que é formado na base, né? embora é, o torcedor do Havaí ele já está se habituando a isso, e daqui a pouco ele vai criar um carisma tão grande que ele vai saber pô, quem é o próximo, né? Um,
0: um, uma ideia é, parecida com o Santos, assim, que exato. tem uma cultura de se dar apoio e de formar jogadores. É, um exemplo
1: claro. assim, ó, lembrando assim, rapidamente de atacantes, a gente pode numerar quase que um por ano. Um exemplo, é Anderson Lopes, é Luciano, é Rômulo, é Getúlio, é, é Caio Paulista, é Jonathan. Se a gente for analisar, cada temporada nós temos um atacante formado e jogando, né? não é só fazendo parte do elenco. E aí, e tu sabe que é uma posição difícil, né? Normalmente, é, o atacante é o jogador mais caro, a contratação mais badalada, enfim. Então, a base tem conseguido entregar atletas da base para jogar num, num setor de ataque. E tu imagina tu fazer isso com, com um pouco mais de paciência, por quê? Porque nós estamos agora não só é, fazendo aos 20 anos, agora com essa implementação do 23, o atleta ele vai ter um pouquinho mais de maturidade antes de ser lançado.
0: É tudo... Só interromper os colegas, mas tu falasse desse 23 algumas vezes com bastante carinho, a gente percebe, né? Então, o que para a maioria do público, eu sou um deles, quando criou-se esse time de, em especial no Campeonato Brasileiro, né? De aspirantes, ficou, pô, mas o Campeonato Brasileiro, profissional, às vezes já tem públicos deficitários, já joga todo enrolado, joga em Cariacica, joga no man de Campo, enfim, tem um monte de rolo. Vai criar agora um Sub-23 e que papel vai ter esse Sub-23? Então, na tua visão, tem cumprido o seu papel, tem sido importante também para a categoria de base.
1: Exato, Rafael. pelo pelo a pergunta anterior, né? Como que nós vamos driblar esse alto mercado? formando melhor? Então, no momento que a gente tiver o atleta saindo das categorias de base, né? Vamos dizer assim, quase pronto, porque eles nunca vão estar pronto, né? Eles nunca vão ser lançados pronto, eles vão estar sempre quase pronto, né? A, 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 o complemento da formação deles vai dar com o jogo, né, com, com a vivência e, e altos e baixos, né? Eles também vão ter quedas de rendimento natural, mas enquanto a gente tiver formando bem, vai diminuir o número de atletas que tu vai necessitar contratar. Então, quanto diminuir o número de, de necessidades de contratações, automaticamente vai te é, vai te sobrar recursos. Para aquela contratação pontual, ao invés de tu fazer por X, tu poder fazer por 2X.
4: Ô, Diogo, é, dentro desse sentido da, das tuas duas últimas respostas, é, nós tivemos esse ano, por exemplo, a contratação de três goleiros, é, o Vladimir, o Lucas Frigieri e o Gladson. E o Léo Lopes, no que parecia ser o ano em que ele seria mais integrado ao profissional, acabou retornando para o Sub-23. É, eu queria saber de ti sobre a participação do Léo Lopes como tu acha se ele ainda tem é, papel a cumprir no profissional e também as atuações do Matheus Lucas aí na Copa de Santa Catarina que foi um jogador que também chegou recentemente
1: então é, com relação à questão dos goleiros, mesmo quando há um acerto desportivo, né, eu, acho que, eu acho que a maioria das pessoas vão concordar que os três goleiros do Havaí performaram-se bem, né cada um no seu momento, e, e ao, no, ao nosso olhar, não tem a necessidade de ter os três, mesmo que positivamente, porque tu tira um espaço de um goleiro formado no clube, na qual tinha feito dois jogos no estadual, relativamente bem,
0: seguro... E o e mesmo susto. Que não tivesse feito, o estadual tá aí para isso, né? Exato. Ele falhar contra o Brusque, é, contra o, Camboriú. o era
3: porque era antes do Clássico, né? É. Aí é, ficou aquele sim. desespero para trazer goleiro porque era antes do Clássico. Quando podia ter jogado ele com ele no Clássico tranquilamente.
1: Exato. E aí a gente tem a convicção no atleta formado no clube. Por exemplo, é, volto a repetir: mesmo com êxito, a nossa tomada de decisão seria manter o Léo. Né? Mesmo que, porventura, ele pudesse ter a falha. E ali vai estar tá o crescimento, né? No... Não existe jogador que não fale, não, não existe jogador que. Não, enfim. E para ter êxito, ele precisa realmente ter uma sequência. Né? Então, o Léo é um goleiro que faz parte dos nossos planos, né? a gente é, acredita muito nele, tem feito bons jogos, oscila como qualquer jovem, né? até porque ainda está numa fase de maturidade. E com relação ao Matheus Lucas, ele tem feito uma Copa Santa Catarina num nível muito bom né? torcedor havaiano que puder acompanhar os meninos, vão ver a performance dele.
0: São seis gols em cinco jogos, né?
1: É, nem, eu acho que são quatro jogos, Rafael, o que ele fez. Ele é, e não é nem quatro, porque o primeiro jogo dele ele ficou como banco, né? Ele entrou aos 15 do segundo hum. tempo, então, é quase que três jogos e meio, né? E ele já fez seis gols. Ah, é, um, é um jogador que já também, em breve, já vai estar tá configurando aí na equipe principal, e justamente é, quando a gente trouxe, foi fazer esse processo de maturação dele na, no 23 para tirar o impacto né, do, do, do peso de ter que jogar no profissional do Havaí. E ao ser lançado, ele ser um pouco mais bem quisto, né, não, não com tanta responsabilidade, porque às vezes é, se tem muita paciência com o jogador contratado e às vezes paciência zero com o
0: atleta que é jovem. E com ele ainda vindo do antigo coirmão, é. né? Então... Eu, é,
4: eu vi alguns jogos da Copa Santa Catarina, até por isso eu perguntei, e também me chamou a atenção o Igor, um jogador que me pareceu... Até o jogo contra o Brusque, ele fez duas grandes jogadas. Eu queria saber informações desse jogador, se tem um planejamento de utilizá-lo também eu... Qual é a intenção? Isso. O Igor
1: já vai treinar amanhã com a equipe profissional. Né? Um jogador é, que fez uma excelente Copa do Brasil jogando pela Luverdense. É, Copa fez do Brasil um...
0: profissional? Profissional.
1: Ah, profissional. Né? Ele foi... Eles eliminaram o Figueirense na Copa do Brasil, onde ele teve um rendimento muito bom. Um jogador rápido, né? um atacante de lado. Isso. E depois ele fez um grande jogo também contra o Fluminense. E a gente trouxe ele para o aspirante justamente também para quebrar esse impacto, porque às vezes o torcedor espera um jogador de muito nome e o menino acaba recebendo uma carga que não é culpa dele, também pelo momento que a gente vive. E certamente, se ele conseguir repetir as atuações que ele está tendo no aspirante, é um jogador que vai ajudar muito, vai não só esse ano, mas como também na sequência.
0: Fernanda, fazer a ultimazinha aí para liberar o jogo? Uma hora e dez já de programa
2: Então eu vou mudar completamente o assunto Não, então eu quero falar do feminino Porque a gente sabe que virou uma obrigação A CBF obrigou a ter time feminino E não só isso, mas obrigou a ter time de base Então eu queria falar também da base feminina do Havaí O que está se planejando Porque até então a gente tem uma parceria com o Kinderman Eu sei que vai durar mais o ano que vem essa parceria o Kinderman tem a base lá, o sub-18 deles, que inclusive disputou o brasileiro. É, mas eu quero saber o que o que vai está pensando, se vai estar tá planejando montar uma equipe para trabalhar com o feminino, com o próprio time começando, a gente sabe que vai ter que começar na Série A2, né, no caso a Série B do, do feminino, e se está preocupada em montar uma base okay. é, própria e não mais uma extensão do Kinderman.
1: Isso. Eu não tenho assim, informações mais atualizadas sobre o futebol feminino, porque, de fato, eu acabei não me interando isso com o presidente. Mas, quando ele estava fechando a parceria com o Kinderman, a ideia dele era, de imediato, já lançar o nome do Havaí, né? embora numa parceria forte, né? pelo trabalho que ele desenvolve, e a expectativa dele era lançar o 18 aqui, mesmo com a parceria com o Kinderman, mesmo que, porventura, ele pudesse estender por mais tempo. Para gradativamente ele dar vida própria ao futebol feminino Isso mais ou menos no momento que eles fecharam a parceria Posterior a isso eu não acompanhei mais essa ideia dele Se realmente ele vai manter Mas era um caminho de realmente ter o futebol feminino implementado dentro do clube
0: E se isso acontecer vai fazer parte do da comissão técnica no caso Vai fazer parte do departamento de futebol junto com o masculino Ou a ideia, ou tu não sabe se vai ser feito um departamento feminino Alguma coisa nesse sentido
1: eu acredito, Rafael, que deva ser separado, tá, não, não acredito que vai estar junto com conosco tamanha demanda que a gente já tem lá no dia a dia, né, mas dando também a devida importância.
0: Beleza, então, estava só uma, mais uma passada aqui, o André Xavier aqui perguntou, mas está falando aqui que dos 20 jogadores contratados se salvam no máximo, aí vem aquela coisa, mais fácil quantidade que qualidade. Uh, o Gil aqui pedindo que o primeiro a ser descartado é o Douglas que não jogou nada o Neto Mena também explicou tudo tá faltando campinhos de várzea nos bairros de Florianópolis para se descobrir novos jogadores é isso é é é. né? é, mas turística... não só isso é na verdade eu é, estudo um pouco isso no mestrado né? essa questão do da o, o jovem hoje em dia se envolve com outras coisas né então ele tem ele tem mais opções como o Diogo falou e é não só para o futebol para consumo em geral. Né? Antigamente, um exemplo claro, né? tu tinha um programa na televisão que, era, que tu adorava e passava na sexta-feira à noite. Chegou na sexta-feira, deu uma dor de barriga, tu não via. Né? Então hoje o jovem não, tem o streaming que vê a qualquer hora, então ele tem muito mais acesso, acaba não, é, não sofrendo aí por essa é, dependência de uma só fonte de... de de é, entretenimento, de esporte, enfim, tem acesso aos esportes americanos, acesso a, a videogame, muito mais coisa, o futebol acaba ficando um pouco de lado. Né? Meu pai está aqui, do Jair, está dando, dando uma boa noite aqui a todos, né? também conhece bem o Diogo. Um grande abraço. É, quem mais está aqui? O Walter Ricardo, lá da, de Garopaba, está né? sempre aqui com a gente também. Pelo jeito, então, teremos um planejamento nas contratações para o ano que vem, coisa que infelizmente não aconteceu esse ano. Obrigado Walter. Uh, quem mais está aqui, o Gil Silva que ele quer botar uma estrela na camisa mesmo que seja da Série B né? também é, o nosso, é nosso nossa ideia tá o Gabriel Ferreira lá do Esse Ribeirão caminho. também Diogo, lembrando dos tempos da escolinha do Canto do Rio e feliz pela evolução profissional dos amigos Rafael e Diogo grandes camaradas, forte abraço um abraço Muito aí ao Gabriel, Gabriel também, também. É isso, passamos aí de uma hora e quinze de programa, o Felipe ah, tô, quer Rafael. fechar?
3: Apesar do avançar hora, mais uma pergunta aí, né, pra fazer. É, recentemente foi divulgado que chegaram dois jogadores do Flamengo pro Sub-23, o Marx Lênin e o outro, agora me valeu o nome, um lá, Brayan. Brian. Brian. É tudo nome gringo assim, né? E pelo que foi divulgado lá pela imprensa do Rio, né, eles vieram para o nosso Sub-23 e a intenção do Flamengo é dar rodagem para esses jogadores, mas eu quero entender o que... É isso mesmo? O que o Havaí ganha com esses jogadores aqui?
1: Não, esses atletas eles vieram para o grupo da Taça São Paulo, né? onde já tem um acordo que os atletas viram atletas definitivos do Havaí no momento que o Havaí ratificar o interesse por eles. Né? Então, ah, isso já documentado. Então, por exemplo, ambos é, o Havaí ficaria com 70% dos direitos econômicos, o Flamengo com 30%, sendo que nesse período os salários deles são pagos pelo Flamengo. Né? E aí, quando que se faz a inversão? No momento que o Havaí falar o seguinte Nós queremos o jogador Aí o Havaí assume o salário, deixa 30% pro Flamengo 70% do Havaí, os atletas viram do Havaí
0: Isso após a, a taça de São Paulo então... Não, a qualquer momento qualquer... Se a gente Mesmo quiser antes. fazer
1: isso amanhã Isso diz que a prioridade é do Havaí
0: Só Eu que falei, falei
3: sub-23 A notícia falava sub-20, eu que falei errado é. Sub-23
0: Quer fechar mais uma aí, Vini? Não? Então é isso é... Para quem está procurando um ambiente de sucesso do seu negócio, vem para o It's Coworking. Melhor espaço de trabalho compartilhado da grande Florianópolis, seja uma empresa ou profissional ou autônomo. No It's Coworking tem o serviço e o espaço ideal para você. Acesse itscoworking.com.br ou ligue 3375-0040. It's Coworking agora com o cartão pré-pago Fidelidade, que dá desconto aí nas salas. Aqui também no, no espaço de trabalho individual. Diogo, obrigado aí pela presença, né? faz tempo que nós estamos querendo bater esse papo contigo, acho que é, foi muito bom, inclusive para o torcedor vai te conhecer, eu acho que muita gente é, sabe quem tu és pelo teu trabalho em categoria de base, volta e meia sai lá as notícias, né? o, o Diogo Fernandes né? que está comandando a categoria de base... Mas agora, próximo ao profissional, é importante que o torcedor te conheça, saiba quem tu és, né? e a gente fica feliz por ter dado essa oportunidade e extremamente agradecido pela tua presença. O microfone é teu, tá aberto, sempre que quiser voltar, estamos aí à disposição. Obrigado, obrigado mais uma vez.
1: Gabriel, é, Rafael, desculpa, a né? gente que agradece, né a gente sempre acompanha o trabalho de vocês, mesmo na Suécia, né desculpa, bem tarde lá pelo fuso horário, mas acompanhei os programas. É, tudo que se trata da Bahia a gente está sempre atento porque é, o nosso maior legado é deixar o torcedor feliz, né? então a gente trabalha para isso, né? esse é o nosso compromisso e a gente também precisa entender né, as angústias do torcedor para que a gente possa em conjunto com toda a equipe de trabalho a gente poder sempre dar alegria para o torcedor havaiano.
0: Isso aí, obrigado Fernanda que dá um um recadinho final, tem alguma coisa para dar para a audiência? Vai estar em algum programa de TV hoje, essa semana, <risos> ou, ou só com meu a gente? Parceiro, eu... é.
2: Não, não, estou... Tô... É verdade, guardiola recebeu a camisa do Havaí. É... Eu fui em agosto, agosto teve o um evento do Manchester City em São Paulo, e eu procurei o Havaí, que prontamente aceitou meu pedido de enviar a camisa para ele. Então o Havaí me hum. presenteou o Guardiola com, a, com uma camisa do, do Leão E eu entreguei é, para a Cláudia lá em São Paulo E pedi para que ela entregasse ao Carlos O Carlos é, ele é catalão e é enfim, tradutor hum. do Guardiola Ele é assessor lá E eu pedi para ela que eu entregasse ao Carlos Para o Carlos entregar para o então, Guardiola a camisa do Havaí Ele fez isso essa semana, semana passada e ele me enviou a foto lá, que deu toda aquela repercussão da enfim. Mas
0: só, só, só explicando, né, a Fernanda, é... Tu ainda é presidente da torcida? É, isso,
2: é, não. É que eu sou, é, eu sou presidente da torcida oficial do Master City aqui no Brasil. E eles fazem esses eventos para chamar os torcedores, enfim. Eles são bem ativos, assim, é um exemplo mesmo a ser seguido, assim, todo o papel que eles têm, todo o carinho que eles têm a torcida fora do, Sim. Do, do país lá. E o
0: Guardiola assume. Quando o Diogo? Cadeira,
2: é o planejamento 2020, mas o Diogo não pode falar. É, já vestiu falar, a enfim. camisa,
0: hein? Pensasse, pô, Se ele chega aqui e come um pastel de berbigão, ah, não volta mais, não cara. Volta, não, cara. Não volta mais. Felipe, obrigado, tua saudação final aí.
3: Obrigado, pessoal, pela companhia, pessoal que estava em casa também. Obrigado, Diogo, pela disponibilidade. Confesso que me empolguei ouvindo, né, o. A as ideias do Diogo, de, de fazer um planejamento baseado em dados, baseado em informações acho que isso diminui muito o erro né como eu falei, o erro nunca vai, vai ser zero, mas acho que é, vai ser muito importante para que o Havaí dê esse salto também dentro de campo como eu falei, fora de campo, acho que o trabalho de gestão financeira está sendo bem feito é, dentro de campo tem a melhorar e acho que ano que vem é, há uma tendência né, de o um Campeonato Catarinense não tem ninguém na Série A espero que a gente fique, mas a Chapecoense corre risco de cair, Criciúma acho que vai se safar na B, Figueirense está brigando cair, talvez seja um campeonato que haja menos pressão até em cima da gurizada acho que seja, será acho que um bom momento até para botar em prática essa ideia de, de ter um time mais jovem até né? com mais jogadores da base então, sucesso, espero que esse planejamento tenha êxito e que ano que vem a gente comemore não só conquista dentro de campo como esse surgimento de vários jogadores né, formados na nossa categoria de base que eu particularmente tenho, é, gosto bastante, assim, quando o Havaí tem muitos jogadores caseiros e eu vejo eles se destacando depois, acho que bate um sentimento de orgulho, né, saber que o cara saiu aqui do nosso time obrigado Diogo e uma boa noite
0: Vini, nosso colunista, e obrigado pela participação, embora Breve reduzida, participação. mas enfim, não menos importante.
4: Mais uma vez agradecendo a oportunidade e parabenizar o Diogo pela participação dele aqui, porque é, dentro do, do meu conceito e dentro da ideia é, que a gente tem, acho que foi realmente um momento de um renovo assim, para a torcida vaiana, porque realmente passa por uma mudança bem significativa é, dentro desse conceito que tu trouxe aqui e que eu acho que demorou para ser implementado E para mim, assim como o Felipe falou, é uma esperança muito grande que tu continues nessa caminhada e obtenha sucesso. aí E como tu disseste que realmente vai ser avaliado a situação do departamento de futebol para o ano que vem, já deixo aqui... O nosso intuito de que tu permaneças e que tenha condição de liderar ou integrar esse trabalho aí do Havaí pensando no ano de 2020. Mais uma vez parabéns e acho que o programa de hoje foi muito bom, foi muito foi, foi. bom mesmo.
0: Então é isso, obrigado mais uma vez ao Diogo, sucesso na nova é, função aí, tomara que continue, né? É, permita, né? continuaremos exercendo a nossa corneta com, com, com muita sabedoria, certamente né? saiba que não é nada pessoal uh, mas enfim, todo o sucesso do Havaí é sucesso também da, da gente. Obrigado Diogo obrigado rapaziada que esteve com a gente, já já o programa vai estar disponível em podcast também para quem puder escolher e a gente volta na próxima segunda-feira quinta-feira né? tem Havaí e Vasco aqui na ressacada, então encontraremos os amigos lá e Encontramos todo mundo de volta na próxima segunda. Valeu galera, obrigado e até semana que vem.